0: Hallo, mein Name ist Peter Jordan und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Heimatpodcasts. Eigentlich hatten wir auf dem Plan, unsere Gespräche in einem der Backstage-Räume des Schauspielhauses Düsseldorf zu führen, aber ihr wisst und erlebt es ja gerade selbst, wir sollten uns nach wie vor nicht treffen. Abstand halten ist immer noch sehr wichtig. Daher schalten wir unsere Gäste nun von zu Hause aus zu und nutzen die Zeit hier, um über die verschiedenen Heimaten in uns zu sprechen. Heute bin ich mit Susanne Karloff verabredet. Sie ist zu Hause in Hamburg-Altona und ich in Berlin-Mitte. Und schon geht's los. Hallo. Frau Karloff? Ja? Ah, guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ich höre alles so ein bisschen doppelt, aber vielleicht muss ich hier noch was verändern.
0: Ja, Hauptsache ist, Sie hören mich einfach. Hier ist Peter Jordan. Hallo, guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen. Ich freue mich. Hören Sie mich gut? Ja, sehr gut.
0: okay, ich glaube die anderen. Es liegt noch daran, also. dass ich... Ah, das Mikro ist runtergefallen. <lacht> genau. <lacht> ah, zu ah. Das Mikro ist gekippt.
1: So, ich habe alles unter Kontrolle.
0: Alles klar, super. Okay, los geht's, würde ich sagen. Herzlich willkommen zum Heimat-Podcast. Ich bin hier in Berlin, in Mitte, im Studio von Big Sun. Und Sie sind zu Hause in Hamburg, richtig?
1: Mhm, genau.
0: Ah, Okay. Also wir planen natürlich, wenn die Umstände besser werden und man sich wieder sehen darf, dass wir vielleicht mal ein Gespräch von unter vier Augen führen können, also dass wir uns dann mal treffen. Je nachdem, ja. wie es Ihnen heute <lacht> gefällt auf Distanz. Wenn es Ihnen natürlich nicht <lacht> gefällt, dann möchte man das natürlich nicht. Aber falls Sie dann noch bereit sind, würde ich das gerne nachholen natürlich. Äh, super gerne. Ja. Sie sind beheimatet, wenn ich gleich beim Thema bleiben darf, in Hamburg, richtig?
1: Ja, ich komme ursprünglich aus Frankfurt am Main. Mhm. Das habe ich auch immer als meine Heimat so lange Zeit empfunden und bin aber schon über 20 Jahre in Hamburg. 24 Jahre mhm. oder so. Mhm.
0: Gibt es da noch so heimatliche Gefühle, dass man so sagt, eines Tages will ich zurück nach Frankfurt gehen?
1: Oh Gott, nein. <lacht> Nein, 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 nein. also heimatliche Gefühle nur wegen äh, sentimentale Bilder aus der Kindheit und weil meine, meine Mutter und meine Schwester da noch leben und ich da manchmal ähm, natürlich dann zu Besuch bin. Aber das ist kein Gefühl von, ähm, ich möchte zurück und das ist der Ort, wo, wo ich beheimatet bin oder wo ich irgendwas finde, was ich jetzt nicht hätte. <lacht>
0: nee. also, das ist eine ziemlich klare Aussage. Ich <lacht> habe schon ein paar Mal in, in Podcasts auch gesagt mit verschiedenen Partnern, bei mir war es immer so, dass ich immer dahin musste, wo es Theater ist, weil ich ja beruflich Schauspieler bin und ich habe mich immer an das Haus gebunden. Mhm. Und das seltsame war, wenn man dann quasi gefeuert wurde oder irgendwas nicht <lacht> klappte oder man selber kündigen wollte, war plötzlich der Ort egal. Und das yeah. hat mir doch ziemlich zugesetzt. Da habe ich dann plötzlich gemerkt, naja gut, wenn ich jetzt hier nicht mehr am Theater wäre, würde ich auch wegziehen. Also von daher hat sich der Begriff immer sehr stark relativiert, dass ich immer nach der Arbeit gerichtet. Aber wenn man freiberuflich yeah. ist, das sind sie ja, dann kann man es ja aussuchen.
1: Ja, sicher. ich, ich finde aber dass das Gefühl, das Sie gerade beschreiben, dass, dass es ans Haus gebunden war und dass dann irgendwie klar wurde, wenn das Haus weggefallen ist, dass es dann auch schon wurscht war, wo man war, finde ich eigentlich ein ganz schönes Gefühl. Weil das ist, ja da, das ist ja schon so, als ob man es mitnimmt, sein Zuhause oder seine Heimat. Und da bin ich eh großer Fan von.
0: Ja, man um. muss es halt woanders haben, ne? Also man hat ja, jeder hat ja einen verschiedenen Begriff davon, das ist ja nicht unbedingt Deutschland und äh, ja. keine Ahnung, oder eine Tasse oder die Sprache, wie viele sagen, mhm. Heimat ist Sprache, in Ihrem Falle mhm. hessisch.
1: Ja, <lacht> <lacht> das kann ich auch, ja.
0: Ja, lassen Sie Natürlich, mal hören. Ja,
1: also ja, ja, ich kann immer noch hessisch babbeln, ich bin ja da geboren, ja. Gell, im Bürgerhospital und äh, das kann ich immer noch, aber wir reden auch nicht zu Hause jetzt so, also. Wir können das natürlich, aber ist jetzt nicht, dass wir immer hessisch babbeln. Aber wenn ich mit ja. meiner Schwester zum Beispiel ähm, spreche und das mache ich sehr viel und Sprachnachrichten hin und her schicke, dann verfallen wir da ganz äh, stark rein und das mache ich danach dann auch noch weiter. Ähm, zum Beispiel, ich kann ja auch nicht G und K unterscheiden oder B und P. Also ich ja, kann das nicht können so die
0: Franken aber auch nicht.
1: Ja, da sind sie ja. in guter Gesellschaft.
0: <lacht> Der Franke an sich, Medallplatten und so. Nein. Nein. Nein, nein, ich komme aus dem Ruhrgebiet, aber ich beschäftige mich natürlich beruflich ja, ja. manchmal so mit, mit solchen Dingen. Mhm. Aber ich habe auch schon mal gesagt, ich meine, ich war schon mal in Asien und da stand einer Vormittag auf Englisch mit dem äh, Hoteldirektor, als man noch reisen durfte, in, in grauer Vorzeit, <lacht> diskutiert. Und dann habe ich auch rausgehört, sogar in Englisch, dass der aus dem Ruhrgebiet kam oder aus Westfalen zumindest.
1: Ja, das stimmt. Deswegen, das kann man. Ähm, mhm.
0: Das ist auch immer ganz schön. Das, ist, das versetzt mir auch immer einen Stich. Ich möchte das nicht. Man möchte weltmännisch sein, offen. Man möchte im Herzen mal New York sein oder San Francisco. <lacht> Total. Und dann steht man da vor jemandem und fragt ihn irgendwann, wo kommst du her, sagt er Herford und dann blutet mir das Herz. Das wird man einfach nicht los. Das ist das Problem. Deswegen mache ich ja. auch diesen Podcast, weil ich gern mit Leuten gerade darüber sprechen möchte, wie kommt das bloß, dass man das nie los wird. Und umso ja. mehr, dass man sich auch darum kümmern muss, wenn die Heimat in Gefahr ist. Aus welchen Gründen auch immer. Wenn Nö. ich, darf ich du sagen?
1: Unbedingt, das würde mich ja? das sehr gut anfühlen.
0: Dankeschön. Also Peter.
1: Susanne. <lacht>
0: Alles klar, freut mich. Wir würden jetzt eigentlich zusammen anstoßen. Das können wir ja nicht, weil wir ja getrennt sind. Das müssen wir dann verschieben. Was ist für ja. dich Heimat, wenn du das auf einen Punkt bringen müsstest?
1: Ja, kein, Stress, also kein Stress, kein Stress. <lacht> ich atme schon schwer. <lacht> ähm, ähm, ja, ich für, es hat lange gedauert, aber für mich ist das in mir, es ist egal, wo ich bin. Und das habe ich rausgefunden äh, nach langer Zeit und äh, langer Suche und langer Sehnsucht nach etwas, was ich außerhalb von mir wiederkriegen wollte aus der Kindheit und Erinnerungen und Wehmut und Orte und Menschen und das hat sich aber verändert und mittlerweile nehme ich das überall mit hin. Das klappt ganz gut.
0: Eigentlich die perfekte Form.
1: Ja, aber es ich ist... Ich meine, nicht wenn man sie nicht direkt
0: vermisst, wahrscheinlich ist es die perfekte Form.
1: Ja, ja, es ist ähm, zumindest... Also ich bin ja ein Fan davon, nicht von äußeren ähm, Umständen, Menschen oder Substanzen oder was auch immer abhängig zu sein. Ich finde, es gibt ganz viel... Ähm, Ganz viel Kraft und Energie. Und ähm, so ist es halt auch, dass ich nicht von Orten abhängig sein will. Ich sage zum Beispiel auch immer, ich bin mal vor, vor vier Jahren, musste ich aus einer größeren Wohnung nach, nach der Trennung äh, ausziehen irgendwann. Also ist ja nichts Dramatisches. Aber es ist dann doch irgendwie im Kleinen schwer gewesen, sich eben von die Wohnung und die Vergangenheit um die Hälfte zu reduzieren. Aber das hat mir so gut getan, weil ich gemerkt habe, ich brauche gar nicht so viel. Es gibt Erinnerungskisten in meinem Leben, das ist aber sehr einge, das ist wie so die Essenz sehr eingestampft worden und ähm, unter anderem meine Tagebücher <lacht> sind auch noch da. Ja. Aber ansonsten brauche ich nicht so viel und deswegen ich sage auch immer, selbst wenn ich jetzt aus dieser Wohnung ausziehen müsste, ich könnte es mir überall schön machen. Also das ist mir ganz wichtig, dass ich nicht so verhaftet bin mit Orten und mit ähm, mit Räumen, weil ich das immer eigentlich von meinem Wesen her sehr bin und war verhaftet. Mhm. Mm.
0: Ja, manche wollen ja auch. Also ich habe ein starkes Bedürfnis danach, leicht zu bleiben. Ja. Ich versuche mich ständig zu reduzieren. Die paar Sachen, die ich brauche, immer an dieselben Orte zu legen. Ist ein bisschen zwangsneurotisch, aber ich finde meine Schlüssel <lacht> jedes Mal.
1: Ja. ja, das verstehe ich total. Es gibt Sicherheit.
0: Weil man ist ja auch in seinem Leben schon öfter umgezogen. Und mich hat das schon ein bisschen befremdet. Gut, das ist natürlich auch eine... Ich meine, du bist Autorin, Kolumnistin, du hast bestimmt auch eine Bücherwand, aber ich musste immer die Bücherwände von meinen Kumpels mitschleppen und habe die immer gefragt, liest du diese Bücher nochmal, bevor ich sie <lacht> jetzt da hochtrage? Ja. Weil er sagte dann auch, Ich, das ist mir egal, ich brauche das und es gibt Leute, die nehmen ihre Plattensammlung überall, nehmen ihr ganzes ja, Leben mit klar. und mhm. ich würde mich gerne auf ähm, Armbanduhr und Brille reduzieren. Das brauche ich. Ich muss wissen, wie spät es ist und ich brauche meine Brille, weil ich kurzsichtig bin. Das wäre mir eigentlich schon genug. Ist leider irgendwann nicht mehr so, aber alles andere ist schon belastend. Deswegen wünschen sich auch manche diesen berühmten Wohnungsbrand, der alles von selber klärt.
1: Ja, ja es nee, okay. ist ja auch schon mit dem Minimalismus, es ist ja nicht nur ein Trend, sondern es ist ja tatsächlich spürbar, der Effekt, wie sich das... Ähm leicht anfühlt. Das fängt ja schon an, wenn man Schränke aufräumt, ohne dass die, also selbst wenn die Tür zu ist von einem Schrank, spürt, finde ich, ich spüre, wenn ich da drin irgendwie ausgemistet habe und mich getrennt habe von Sachen und ich mache das auch ganz viel. Aber die meiste Zeit war ich auch genau mit solchen Männern zusammen mit großer Plattensammlung und großer Bücherwand und ähm, da kann man sich nicht durchsetzen. Also wenn die so sind, dann, möchten, dann hängen die da dran. Und hm. ich will ja, und das ist ein ich will Trennungsgrund. Ich muss das sagen, das war nicht der Trennungsgrund.
0: Hast du eine Plattensammlung? Dann müssen wir uns trennen.
1: <lacht> ja, du kannst hier nicht einziehen mit deinen Plattenkisten. Ja. Aber ähm, ich habe mich von ganz, ganz vielen Büchern getrennt. Ich habe immer früher gedacht, ich würde Bücher nie weg, ja, wegwerfen, muss man sehr nicht oder weggeben. Aber ich habe kistenweise bei diesem besagten Umzug ähm, mich getrennt von eben Büchern und ja, Kram. Hm. Aber ich kann das verstehen. Ich finde das befreiend, wenn man nur mit dem Schlüssel und einer Brille leben möchte.
0: Aber man löst ja sich dann auch von gewissen Dingen, wie gesagt Jugend. Ne? Irgendwann wirft man ja die Abiturzeugnisse weg, dann doch. Hm. Oder die Klausuren. Manche haben das auch immer noch also so Dinge, die die Heimat ausgemacht haben, die an früher erinnert haben. Manche werfen ja auch gerne Fotos weg. Also so mhm. gibt so eine Session, wo man plötzlich da sitzt in der Midlife-Crisis irgendwann mit 45, keine Ahnung, wann auch immer die kommt. Redet es von mir oder auch nicht. Ich habe sie nicht gemerkt, ehrlich gesagt. Ich hatte keine Zeit, aber ich glaube, das kommt noch. Und dann verbrennt man so Fotos und ah, das muss alles weg. Sowas gibt es ja. ja auch. Manche heben das ja lebenlang auf und die Enkel finden das dann irgendwann. Also... Da wird man auch ein Stück heimatlos, wenn man es schafft.
1: Ja, ich bin da ganz ambivalent. Also, einerseits finde ich es ganz toll, alte Sachen aufzubewahren und zu finden. Gerade auch, ich habe ja auch einen Sohn und weil ich das. Ja, weil es gibt eine Vergangenheit und ich finde es auch schön, dass es Belege dafür gibt. Aber es gibt auch etwas, was ich belastend finde an dieser ganzen Nostalgie und an diesem sich Fotos schicken und ach, guck mal da und weißt du noch und es ähm, machen ja auch Eltern. Ja. mal. Und ja. ich versuche das zum Beispiel bei meinem Sohn. Ich, ich merke das auch an mir. Ich schicke dann, wenn ich einen wehmütigen Moment habe, irgendein ein Foto von früher. Aber ich habe ihn auch schon gefragt, ob er das überhaupt will. Weil ich weiß von mir, dass ich mich immer wieder, wenn ich gerade in dem jetzt so angekommen bin und in meinem Leben war und zufrieden war, hat mich so ein Foto oder irgendein Kindergemälde oder irgendwas immer irgendwas Rührendes, was auch immer so ein bisschen traurig und melancholisch ist, hat mich nie in einen guten Zustand gebracht. Es war nie, dass ich dachte, wenn meine Mutter mir irgendwas geschickt hat, jetzt schon als erwachsene Frau meine ich, dass ich dann dachte, oh, ist ja total schön und da erinnere ich mich dran. Es hatte immer so einen Beigeschmack von, wieso bricht sie das jetzt auf?
0: <lacht> ja.
1: Warum lassen wir es nicht da? Warum sind wir nicht jetzt hier? Und ich denke da viel drüber nach. Deswegen wollte ich auch meine Tagebücher bei diesem Umzug verbrennen. Es war wirklich sehr knapp, es ist eine Kiste so mit 30, 40 äh, Büchern.
0: Aber du hast sie nicht verbrannt?
1: Nee, und ich bin, das habe ich auch in meinem neuen Buch geschrieben, ich bin da auch froh drum. Weil das hätte mich, das hätte ich sehr bereut. Weil das schon so einfach für die Persönlichkeitsentwicklung so, ist ja, wenn sich das anguckt was ich mit 13 geschrieben habe oder mit 20 und so. das ist schon, da bin ich froh, dass ich das habe. Zumal ich ja Schreiberin bin. Es wäre ja komisch, das geschriebene große Wort einfach so auf den Müll zu werfen, weil ich jetzt Marie Kondo-mäßig alles äh, ausmisten will.
0: Naja, man kann ja auch nie wissen, wozu man das noch brauchen kann. Vielleicht kann man das ja auch zu Geld machen.
1: Mhm. Kleines ja.
0: Argument, aber vielleicht. Bezweifelstark.
1: Es geht im Groben mhm. nur darum, wann ruft er an, warum hat er nicht angerufen. Ja. So,
0: aber das ja. ist schon dann sehr persönlich. Ich meine, du hast ja auch ähm, verschiedene Themen bis jetzt angefasst. Ein sehr persönliches Thema ist ja das Thema mit der Angst. Da wirst du bestimmt mhm. auch öfter darauf angesprochen. Und ähm, du hast mal in einem Interview, habe ich das gehört, gesagt, dass das mit zwölf Jahren so angefangen hat, mhm. dass du selber eine Angst entwickelt hast. Kann man das irgendwie verorten, dass man sagt, das hat mit der Pubertät Beginn zu tun oder so? Oder ist das ein Zufall oder ein Erlebnis? Oder weißt du eigentlich gar
1: nicht, wo das herkam? Doch, also ein Zufall ist das nicht. Das war zu einem Zeitpunkt, als meine Eltern sich getrennt haben, was jetzt auch ja nichts Außergewöhnliches ist, weil die meisten Eltern sind ja getrennt. Aber das macht ja mit jedem Kind oder Menschen was anderes. Und ähm, es ist schon bekannt, dass äh, Panikattacken oder Angststörungen ähm, ausgelöst werden häufig durch ähm, ja, traumatische Erlebnisse. Und traumatisch ist ja auch relativ dann äh, für mhm. den Einzelnen. Und ich bin schon immer sehr äh, sensibel gewesen. Und... Ähm, ich hatte auch davor schon. Ich hatte auch schon. Ich kann mich an keine Zeit vor der Angst erinnern. Ich hatte auch schon vier Jahren Angst und bin nachts aufgewacht und bin zu meinen Eltern und habe gesagt, ich habe so Angst, dass ihr tot geht. Und so ähm, man nannte das nie Sterben. Wir haben das immer Totgehen genannt. Ah, okay. sei das eine bewusste Entscheidung, die man wie so ein Wandertag, äh, zu dem man aufbricht. Ähm, also das gab es schon. Aber mit zwölf Jahren, ähm, als sie sich dann getrennt haben und mein Vater ist ausgezogen, für mich sehr abrupt. Ähm, ja, da fing das an und das fing halt zum Beispiel mal in einem Restaurant, aber so die richtige, an die ich mich erinnere, die erste richtige Panikattacke war im Theater. Interessanterweise, genau. Oh, erzähl. Und, ähm, ja, und wir waren eigentlich... Ich meine, ich habe das
0: auch, aber wahrscheinlich anders.
1: <lacht> eher auf der Bühne wahrscheinlich. Ich nee, saß auch im ja Zuschauerraum,
0: einfach. aber eher so qualitativ. Ich sitze <lacht> und denke, wenn es jetzt schon so schlecht ist, wie lange dauert das noch? Okay. Ich kriege okay.
1: Panik, ich muss raus, Hilfe. Genau, so, ja, zwei ja. Stunden
0: sind das, fünf Minuten <lacht> um. <lacht>
1: genau. Ja, nee, so weit kam es bei mir gar nicht. Es so waren, glaube ich, nicht mal fünf Minuten. Und wir waren auch keine Theaterfamilie. Also ich komme jetzt... Ähm, nicht aus einer Familie, dass wir stetig ins Theater gegangen sind. Es war wahrscheinlich so ein Kömötchen-Kammerspiel in Frankfurt. Ich erinnere mich nicht mal an das Stück. Und ähm, ja, und dann war das halt so ein Event, mit meinem Vater dahinzugehen. Und ich saß, ähm, äh, ich hatte einen Platz zur Wand, sodass ich nicht raus konnte danach auch nie wieder einen Platz zur Wand, also das mhm. würde ich nicht machen und ähm, genau, und dann fing das Stück an und dann habe ich, ähm, ja, ich wurde unruhig, äh, mein Herz hat gerast, ich habe mich beobachtet, ähm, ich habe Panik bekommen, es ist so wie so eine Welle, die so über mich geschwappt ist, das kann man gar nicht, also es ist ja nicht, das ist ja nichts, was vom Kopf nachvollziehbar ist und ähm, dann habe ich gesagt, ich muss hier raus, sofort, ich muss hier raus. Und dann hat mein Vater gesagt, ähm, der mir ja im Weg saß und noch all die anderen ähm, Passagiere, wollte ich schon sagen, äh, Zuschauer. Das <lacht> ähm, die ganzen anderen kann Passagiere manchmal
0: ähnlich sein. Ja.
1: Weg. Und dann hat er gesagt, nee, du bleibst jetzt hier und hat ähm, mich nicht rausgelassen. Und das war seine Art vermutlich der Robustierung. weil ist schon mhm. in der Familie so, ähm, naja, es war ja bekannt, dass ich das wohl schon ein, zweimal hatte, diese... Dieses Das nannten sie das immer nur oder wir. Wir hatten ja keinen Namen dafür. Vor 40 Jahren wurde ja auch noch nicht so viel über mentale Gesundheit oder Panikattacken gesprochen. Und ähm, ja, dann hat er wohl gedacht, die, die ist ein bisschen irre. Und jetzt bleibt sie hier und äh, das muss sie jetzt lernen. Und dann bin ich da sitzen geblieben. Und das ist bei Panikattacken so, das ist wie eine Naturgewalt. Da kann auch eigentlich niemand was machen. Das kommt und das geht und das dauert ja, so zwischen vielleicht drei und zehn Minuten und dann ist es wieder weg. Und Aber hast du diese die ganze Zeit, Zeit ausgehalten? Oder? Genau, das habe ich ausgehalten, weil ich ja nicht anders konnte. Ich habe mich auch, ich habe auch ihn nicht, ich frage mich heute, wieso habe ich nicht mich darüber hinweggesetzt oder, ne? ah, es war mhm. so und danach, als dann diese Pause war, ja, dann hieß es dann so, na siehst du, ist doch schon wieder gut und ich wusste, es ist nicht gut. Ich wusste, dass das wiederkommt und ich, mir hat es ja auch Angst gemacht und wie gesagt, damals gab es noch gar nicht so viele, man hat da nicht so viel drüber gesprochen, deswegen finde ich es ja auch so wichtig, darüber zu reden, weil das wahnsinnig viele Leute haben
0: mhm. und
1: es wird nicht so viel drüber gesprochen.
0: Ja, das gibt es ja, gibt's ja verschiedene. Also ich habe mal so ein Ranking der Ängste gelesen, das war damals aber, äh, ich habe Medizin studiert eine Weile, bevor ich dann Schauspieler wurde. Und da gab es so küchenpsychologisch Masters in Johnson, die haben auch Sexualforschung in den 50er Jahren gemacht. Mhm. Da ging es um das Ranking der Angst und das fing an von 1 bis zehn. Bei 1 war das die Angst vor dem Tod, das ist irgendwie mhm. zu verstehen. Bei zwei war das die Angst vor Krankheit, die sehr nah ist, ähm, in der körperlichen Versehrung, die passieren kann. Mhm. An dritter Stelle war die Angst vor dem Unvorhergesehenen, mhm. Genau. Also das war das, was wir von Horrorfilme leben. Wenn jemand sagt, habt ihr das auch gehört? Oder wenn mhm. man so schön sagt im Horrorfilm, äh, das Licht fällt aus, ich gehe mal allein in den Keller, geh du mal allein auf den Boden. <lacht> also man weiß es nicht, was im Dunkeln lauert. Das ist aber auch sehr nah an der körperlichen Versehrung, die passieren kann. Und an vierter Stelle kam damals zumindest schon die Angst vor vielen Menschen, etwas tun zu müssen. Das ist ja quasi mein Beruf.
1: Ähm, ja, also,
0: Aber diese Sache mit dem, mit dem Eltern sich trennen, das ist natürlich ein ziemlich starker Impact. Also jetzt, das geht ja wahrscheinlich auch so, weil du ja auch ein Kind hast. Also jetzt, wo ich Kinder habe, habe ich Angst, etwas falsch zu machen, was dazu führt, dass das passiert, was auch mir passiert ist. Oder was jetzt vielleicht auch dir passiert ist, dass man so denkt nicht streiten vor den Kindern oder was 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 ist, wenn das mal alles schief geht oder wenn die nach Hause kommen und haben irgendwas erlebt, dann habe ich auch öfter mal die Angst, ich denke, hoffentlich verarbeitet er das gut und so. Also das ist ja viele Sachen bei Filmen sind ja da beheimatet. Nicht? Die Vorstadtkrokodile, morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung. Es immer darum, dass irgendwie Kinder einen Schlag wegkriegen, wie man so schön sagt, in meiner Heimat, weil in ihrer Heimat, in ihrer Hood- mit ihren Kindern im Kindergarten, Schippe auf dem Kopf oder so, irgendwas passiert ist, was ein Trauma ausgelöst hat, was sich festgefressen hat in der Kindheit, was nicht mehr weggeht. Mhm. Wir können es nicht verhindern, fürchte ich, aber da habe ich große Sorge immer, eben halt gerade, weil ich Kinder habe.
1: Mhm. Ja, ja, ich denke, mein Sohn ist ja schon 23 und ähm, das, äh, ja, ich habe ja schon viel mit ihm so durchgemacht, nicht weil das sch ja. sch schwer ist, sondern weil es halt einfach... Können wir alles ja, rausschneiden, wir können das alles rausschneiden. <lacht> nein, nein, ja, super. Nein, aber es ist ja, man zieht ja also ich, einen Jungen zum Mann und so weiter. Also sicher habe ich das nicht alleine gemacht. Ich hatte ja auch noch meinen Ex-Mann. Aber lange Zeit waren wir eben, seit er 13 ist, waren wir, ähm, haben wir ja immer zusammen gewohnt und ähm, so, da bin ich schon froh, dass ich das jetzt nicht hinter mir habe, aber dass das gut ging. Und eine Sache, die ich mir ähm, bei diesen Ängsten, was er wie verarbeitet ähm, und meine Sorge darum, natürlich hatte ich das gerade, als eben wir uns dann auch getrennt haben. Also das Gleiche passiert ist im gleichen Alter. Ich war zwölf mhm. oder dreizehn, als meine Eltern sich getrennt haben und ich meinen Schlag weggekriegt habe. Und mhm. mein Sohn war eben auch dreizehn. Und natürlich habe ich dann irgendwie das Verglichen und Sorge gehabt, aber eine Sache, die mir geholfen hat, ist immer dieses, also es gibt einen Teil, den du machen kannst, aber es gibt ganz viel Biografie und das ist so. Er ist für sich auf die Welt gekommen und das ist sein Weg und seine Biografie und er hat diese Eltern in meiner Weltanschauung sich ausgesucht. Und ich habe mir das so ausgesucht, um die zu werden, die ich heute bin. Selbst mit all den Sachen, die nicht schön und nicht perfekt waren und die, die Risse, die durchs Leben gegangen sind. Ohne die wäre ich nicht heute die und hätte auch nicht dieses Buch geschrieben zum Beispiel. Mhm. Und so sehe ich das auch bei, bei, meinem, bei meinem Sohn. Also alles, was ihm widerfährt, das ist ähm, ja, hässlich wie schön wichtig für eine für sein Leben, für seine Entwicklung auch. Man kann es nicht ähm, abwenden und versuchen, ihm zu ersparen. Und, ja.
0: Ja, einer von meinen zynischen Kollegen oder Ex-Bekannten aus Dortmund hat immer gesagt: Eine schwierige Kindheit ist gut, da ist immer was zu erzählen. Weil hast du keine schwierige ja, so Kindheit, dann wirst du gefragt, wie war es denn? Gut, Thema beendet. <lacht> ein
1: bisschen stimmt es aber. Es ist, es ist natürlich böse ausgedrückt, aber ein bisschen stimmt es. Ich meine, auch in, in Bezug auf Erzählen, nicht nur Erzählen, um eine Anekdote zu erzählen. Ähm, natürlich ist es auch zum Schreiben nicht, dass ich eine schwere Kindheit hatte. Aber ja, ich merke schon beim Schreiben, dass ich viel hochholen kann an Dingen, die ich mich damals schon beschäftigt haben, klar. Ja.
0: Ja, das ist, ich fand den Punkt nochmal interessant, was du gesagt hast mit diesem Foto, was die Eltern einem zeigen. Es gibt ja ein Buch, das, <lacht> das ich sehr gut fand. Jesus von Texas, kennst du das? Ähm, ist eigentlich ein Jugendbuch, also ich habe den Autor vergessen. Also er hat eine Fantasie gehabt, dass er schreibt über, ähm, über einen Jungen, der der beste Freund ist von einem, der in der Schule ein Massaker anrichtet. Und er oh. hat ausgerechnet bei ihm die Reservepatronen in seinem Turnbeutel deponiert. Oh. Und dann musste er fliehen vor dem ganzen Staat. Und er ist Jesus und kommt aus Texas. Deswegen heißt er Jesus von Texas, das Buch. Ah, das geht gut. Und der... Dann aber auch darüber erzählt, wie seine Mutter voll abgeht, weil er in den Nachrichten endlich mal ist. was ist ein Jungen was geworden ist. Der ist zwar er irgendwie erst elf, aber er ist in den Nachrichten. Seine Mutter ging nicht davon aus, dass aus ihm nichts wird. Das ist sehr amerikanisch ja. geschrieben. Und er hat diesen, diesen zentralen Satz aber da irgendwo drin gehabt, den habe ich mir einfach nur gemerkt: Eltern verwalten unser schlechtes Gewissen. Ähm, ah. Das fand ich auf eine Art und Weise ganz interessant, weil es gibt eine Szene, wo er aus dem mit ihr seiner Mutter im Auto fährt, die auch so blondiert beschrieben ist, Dollypaten-mäßig, alles künstlich, mhm. was machbar ist. Und Promi-geil und mediengeil, geil dass irgendwie halt sie ihm gar nicht hilft, sondern eher noch schuldiger machen möchte, damit er noch mehr in die Medien kommt. Mhm. Und die fahren mit dem Auto und dann sagt er, wie er früher mal gesagt hat, aus dem Fenster guckend: ähm, äh, Guck mal, das blaue Auto da. Ähm, dann meint die Mutter dann, ja, das ist genauso blau wie die Hose, die du damals mit sechs voll gekotzt hast. Sodass also man eigentlich nichts sagen kann, ohne dass irgendwo <lacht> so eine Breitseite zurückkommt. Und, aber, aber der Auslöser dafür ist ja wahrscheinlich, also was die Heimat betrifft, ist, das sie geben einem ein Foto. Guck mal, da bist du mit sechs auf dem Karussell. Ich spinne jetzt mal rum. Mhm. Na, und mhm. neben dir ist die Julia. Oder die Bille oder was. Mit der warst du damals befreundet. Dass du dann immer denkst, ah ja, danke Mama. Und dann überlegst du, Warum ist unsere Freundschaft eigentlich auseinandergegangen mit Sibylle? Mhm. Oder Sibylle hat einen falschen Mann geheiratet, weil Sibylle ist meinetwegen früh gestorben. All das passiert ja in einem Leben. Ja, da hängt äh, ja ein Rattenschwanz
1: schon, dran an genau. Gedanken, ja, an so einem Foto. Mhm. Und diese,
0: diese Heimat ist voll mit Biografie. Das ist ja bei dir so, bei allen, die du kennst. Bei allen, die du mhm. denkst, wenn du da aufgewachsen bist, es sei denn, du bist alleine aufgewachsen im Wald, das gibt es ja auch, dann hat man eben halt die Tiere mhm. als Freunde gehabt oder so. Mhm. Da wer das nicht hat, der hatte halt die Grundschule, der hatte die, dann ist er nicht aufs Gymnasium gegangen, so wie ich, Bin dann erst später, weil die Grundschullehrerin zu meinen Eltern gesagt hat, die Junge, schafft das nicht. <lacht> das haben sie mir zum Glück erst später erzählt. Ich setze erzählt. Manchmal ähm, es kurz
1: aus zwischendrin, der Ton, ich weiß nicht.
0: Jetzt habe ich, ich dich wieder. Die, äh,
1: Good, okay. <lacht> check, check, eins,
0: hörst du mich? Ah, ja, gut. Yeah. Yeah.
1: Yeah.
0: Also, das an Heimat, deswegen sage ich immer gerne, Heimat kann auch ein Biest sein, wenn man so viel dranhängt. Und vor allem unvorhergesehen. Man fährt einfach am Bahnhof vorbei, bei dir Frankfurt am Main, bei mir Dortmund. Ja. Yeah. Man fährt yeah. durch, sieht das Schild noch, ist irgendwie froh, dass man nicht aussteigen muss, weil man eh woanders hin wollte. Ist yeah. natürlich beim Sackbahnhof, wie Männer sagen, oder
1: Kopfbahnhof. Genau, <lacht> you know, ich, ich weiß. Ich kenne Sackbahnhof.
0: <lacht> Schwieriger. <lacht> ähm, und guckst auf das Schild Frankfurter Main und denkst dir, naja, ich fahre ja gleich weiter und plötzlich <lacht> bricht man zusammen und irgendwas schießt dir in den Kopf eine Erinnerung, weiß noch damals der Klaus und bang, geht's los das finde ich ja. immer so schrecklich an der Heimat ähm,
1: ja, ähm, ich also ähm, zum, zum Sackbahnhof in Frankfurt war ich ja nicht durchfahren ist es ist es doch ein Sackbahnhof, oder nicht? ja, ja. er fährt ja wieder raus also Kopfbahnhof genau. sagt
0: man ja auch gern ja. ich sage immer Sackbahnhof, was okay. liegt daran, wo ich herkomme
1: ja, ich kenne das Wort auch nur. Ähm, ich bin da, ich steige da gerne aus. Aber ich steige da aus, weil ich nur weiß, ich bin zu Besuch. Und ich lasse mich da gar nicht so tief drauf ein, dass ich jetzt so Heimatgefühle bekomme wie früher. Ähm, ich muss auch sagen, dass ähm, ich irgendwann bewusst entschlossen habe, dass ich mich da nicht mehr so so reinziehen lasse in dieses Heimatding. Weil... Als ich, noch, als ich noch jünger war, da vielleicht weil die Erinnerungen frischer waren von der Jugend, wo man ausgegangen ist und die Kindheit und der Mirabellenbaum und alles. Und jetzt gibt es den Mirabellenbaum schon nicht mehr und alles ist anders und den, den Club gibt es nicht mehr, Story in Cray gibt es nicht mehr, wo man war und so. Ja. Also es sind so, äh, es ist wirklich nur noch Erinnerungen im, im Herz oder im Kopf oder im Tagebuch als in der Wirklichkeit. Und was ich daran eben nicht mag, ist, oder warum ich mich dagegen so, so vor schütze oder sperre, ähm, weil es immer so zurückzieht in etwas, was längst war. Denn damals waren wir ja da in dem Moment. Aber da gab es ja auch schon eine Zeit davor. Wenn ich zum Beispiel ein Foto geschickt bekomme, wo ich, auf dem ich 20 bin, dann kann ich wehmütig sein, dass ich da so jung aussehe oder dass das, dass ich da, ähm, ja, eine andere Heimat hatte. Aber, selbst damals gab es ja auch schon einen davor. Dann hat man vielleicht sich Babyfotos angeguckt. Also es ist immer so, so rückwirkend. Ähm, es ist nie in dem jetzigen Moment, weil heute reden wir darüber. Wenn ich in zehn Jahren mir die Aufnahme anhöre von heute und wehmütig werde, dass ich damals mit dir gesprochen habe, in der Quarantäne und wie verrückt doch die Zeit war, werden wir sogar wehmütig sein oder nicht wir, Also ich sag's von mir, ach ja, weißt du noch damals, dann warst du zehn Jahre jünger und wie, wie du da in der Wohnung saßt und wir konnten vier Wochen nicht raus und wir werden auch das vermissen und es ist immer so, es hinkt immer so und deswegen mag ich das nicht so gerne, das zu befeuern, dieses Heimatgefühl oder diese Vergangenheit. Mhm. Weißt du, wie ich mein? Das ist ein ja, langer das, Satz für... Äh
0: Nee, nee, das, das geht mir jetzt durch diese Erfahrungen mit den Ängsten, auch die zu beschreiben, warst du ja in der Lage, mhm. du hast ja auch mal in einem Interview gesagt, es hat ein bisschen gedauert, aber du bist nach einer Weile auch in der Lage dazu, das zu tun, bist du in die Lage gekommen, das überhaupt zu beschreiben. Ähm, welche, welche, was, welche neuen Möglichkeiten siehst du, die aus Ängsten entstehen können? Gibt es da irgendwie eine Art von, weil man sie jetzt besser kennt oder so, dass man zumindest besser klarkommt damit, wenn sie wiederkommen, ist ja schon das eine. Und dass man sich da weiterentwickelt oder neue Möglichkeiten findet? Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben ja, soll.
1: Ja, also meine Erfahrung ist ja, also ich hatte Panikattacken mein ganzes Leben lang. Und ähm, mhm. ich habe sie so seit vielleicht acht oder neun Jahren gar nicht mehr. Ich habe auch keine Angst davor. Und wer Panikattacken hat, und das sind ja sehr, sehr viele Menschen, über angeblich über 10 Millionen, wobei diese Zahl mir auch gar nichts sagt, ähm, dann hat man Angst davor, dass es wiederkommt. Und diese Angst vor der Angst ist ja noch mal viel, viel, viel schlimmer. Ähm, hm. Weil es eben auch eine von dieser Liste, von der du vorhin sprachst, ähm, das Unbekannte Mhm. nicht zu wissen, was passiert. Wenn ich morgen aus der Tür gehe, weiß ich nicht, ob ich Panik bekomme und davor habe ich dann Angst. So, das ist eine, eine der Sachen, die an der Angst am schlimmsten ist, finde ich. Aber seit ich mich, seitdem ich aufgehört habe, sie, sie so zu verdrängen und sie so um die Ecke bringen zu wollen und immer weggeschoben habe, in dem nicht viel drüber geredet wurde oder in dem es mir unangenehm war, darüber zu reden. Und habe ich sie eigentlich so groß gemacht. Und ich habe herausgefunden, es gibt eine Stelle in meinem Buch, ähm, als ich dann alleine mit meinem Sohn ähm, äh, nach meiner Trennung nach New York reisen musste. Wollte auch, aber hatte Angst davor alleine und dass ich dort Panik bekomme. Und ich habe dort auch... Panik bekommen vom Apple Store und ähm, aber es war ein ganz mh, ein ganz wichtiger Moment in meinem Leben rauszufinden, dass ich das dass ich das kann, dass ich äh, die Kraft habe, das alleine zu schaffen, indem ich mich quasi umgedreht habe und wirklich gefragt habe, was die Angst von mir will, was sie mir was sie mir zeigen will, auf was sie mich aufmerksam machen will. Und wenn man, das ist jetzt schwer, so in einem kurzen Gespräch zu erklären, aber wenn man zum Beispiel das Buch liest und diesen Weg von mir mich dabei so begleitet, den ich gegangen bin, ähm, merkt man, dass das quasi der einzige, habe ich von vielen Menschen auch gehört als Feedback, der einzige Weg ist, mit der Angst umzugehen, ist, sich mit ihr zu verbünden auf eine Weise und sie nicht als Feind zu sehen, sondern als etwas, das dir helfen will, ja stärker zu werden. Und das habe ich da in, in New York geschafft nach einer letzten Panikattacke eben. Und ähm, das hat ganz viel in mir freigesetzt, dass ich mir viel mehr vertraue, dass ich ganz anders auf mich drauf gucke, weil ich nicht dauernd mehr weggerannt bin vor diesem angeblichen Monster im Außen. Weil das ist ja gar nicht wahr.
0: Aber das ist doch ein guter Tipp. Ich meine, ich habe das dein Buch eh schon jemandem empfohlen, der gerade in so einer Situation ist. Also die Person oh hat es. Mhm. Und ähm, ich habe nur die Einführung, als ich sie schon las, da wusste ich schon, das muss unbedingt mal, weil es muss jemand... Du kannst das ja auch von Ärzten bekommen und du kannst von Fachliteratur darüber lesen, aber oft muss es jemand halt sein, der es erlebt hat, ähm, der das einfacher mhm. beschreiben kann, weil man ja auch im Vorhinein schon oft mit so wissenschaftlichen Texten gleich zumacht, wenn man die auch nur liest, wenn man so weiß, das geht mich nichts an. Also mir mhm. geht das immer so. Ich werde dann aggressiv. Ich denke, was versucht er mir zu erklären? Ich weiß, er hat studiert, mhm. aber ich komme da nicht hinter.
1: Total, ich brauche jemanden,
0: ja. der mir sagt, du, wenn das passiert, atme tief durch, dreh dich um. Ne? ich darf jetzt ja den Namen eigentlich mhm. nicht nennen, geh in den Apple-Store und schrei. Und du wirst sehen, <lacht> <lacht> irgendwer kommt auf dich zu und will dir was verkaufen. Also, dann wird das funktionieren. Du hast ja, ja. auch in einem Interview gesagt, du, du hast ganz konkret ne, mit dem linken Nasenloch das eine zuhalten ja. und dann ein- und ausatmen. Ähm, das rechte eine zuhalten
1: und links, genau. Das rechte zuhalten mhm. links ein- und ausatmen. Ja, Genau.
0: Also ich habe es jetzt nicht probiert, offen. ehrlich gesagt. Ich glaube, ich würde hyperventilieren, aber ich bin mir sicher, nein,
1: dass das nein. meine ich, aber mit
0: einem konkreten Tipp.
1: Ja. ja, es, ist, ähm, es gibt in, in dieser Literatur viele Tipps, wie zum Beispiel auch um, bekannt ist, auch diese fünf Sachen benennen, die du siehst, vier Sachen, die du hörst, drei, die du riechst und zwei, die du spürst. Das ist in mhm. einer, in, akut bei einer Panikattacke, sinnvoll, weil es macht ja nur nicht, dass du abgelenkt wirst, das ist das eine. Das mit der Ablenkung ist nämlich so ein Ding, du spürst, wenn dich jemand ablenken will in einer Panikattacke. Ähm wenn jemand bei dir ist, der dich kennt und weiß, oh, die kriegt gerade eine Panikattacke, so zum Beispiel meine Mutter hat mich dann früher mal so auf dem Balkon gezerrt und sagt, guck mal, Suse, der Sternenhimmel und wie weit alles ja. ist und ich wusste ja, die will mich ablenken und die Weite war ja mein Problem, die nicht die Enge, die Weite, das große ja, okay. Unbekannte ja, okay. der Kosmos Verstehe. war ja mein Problem. Das hat alles schlimmer gemacht, aber auch so später, wenn jetzt mein Ex-Mann oder so mich dann ablenken wollte, was ja total nett ist und wie soll man sonst damit umgehen, ähm, als Außenstehender, aber... Ähm, diese Übung, die ich gerade gesagt mit den fünf Sachen hören und so, das ist nicht nur Ablenkung, sondern es macht, dass man zurückkommt nicht nur in den Moment, in dem was Realität ist, sondern auch in seinen Körper zurückkommt, weil das ist ja eine ganz körperliche ähm, Sache, so eine Panikattacke. Das ist so so eine Angst, dass man gleich tot umfällt, dass der Kreislauf versagt, dass man einen Herzinfarkt kriegt oder vor allem dieses Umfallen, einfach so Umfallen ähm, mhm. und das hilft dabei, wieder eben sich zu verankern in seinem Körper und das ist was ganz Wichtiges mit auch mit auch der Atmung und das kann man natürlich trainieren und das andere ist, ich habe ja auch gesagt, ich schreibe ja keine Ratgeber, weil ich finde, ich bin nicht in der Position, einen Rat zu geben. Ich kann nur etwas äh, teilen, was ich erlebt habe, weil ich mein eigener Experte bin und es ähm, wichtig finde, Menschen darauf hinzuweisen oder sie zu ermutigen, dass sie auch ihr eigener Experte sind und niemand sonst. Dass da niemand draußen ist, der es besser weiß als sie. Es sei denn, sie haben jetzt eine Herz-OP, die würde ich jetzt auch nicht selbst machen, aber so im, im Groben ist es, ähm, glaube ich, wichtig, sich auf seine eigenen Ressourcen ähm, äh, zu verlassen oder die erstmal zu entdecken, wenn man so viel Angst hat und, ja. Das ist ganz viel mit, mit, mit so einer sich selbst so klein und so zerbrechlich und unsicher machen. Und das genau ähm, ist das, was Angst noch mehr triggert. Dieses sich nicht vertrauen in den, in den Ablauf, in den Körperlichen, in den Geistigen. Ähm, das, das ist ein Hauptteil bei mir gewesen, warum ich so Panikattacken hatte. Weil ich nicht daran geglaubt habe, dass ich das alles irgendwie, dass ich damit dealen kann. Und dass ich die Stärke habe und dass ich robust genug bin.
0: Es so. ja. ist ja auch schwer, sich dann helfen zu lassen, weil man das Vertrauen nicht hat. Also ich würde das auch, wenn jemand versucht, dich abzulenken und du dich schaust, das sofort. Mhm. Und wenn du die Attacke hast, dann du schaust du es ja her. Aber das ist so ein bisschen, was wir mhm. bei uns in meinem Meet hier als Bad Acting bezeichnen. Der spielt mhm. dir schlecht vor, dass gar nichts los ist. Und der spielt so schlecht, dass du <lacht> denkst, das du ja, <lacht> doch nicht so. Ja. Du, wir können wir mal doch jetzt mal passieren gehen. Genau, wir ja, 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 wissen doch ja, genau. alle, was wir gerade was los ist. machen wir nichts vor. Ja, genau. Mhm.
1: Ja, Dann genau. hat man wahrscheinlich
0: auch äh, Schwierigkeiten, da jemandem zu vertrauen. Also ich kriege das immer so ein bisschen erzählt. Ja,
1: aber das kann man privat beobachten, finde ich. Also Es sind ja, es gibt ja Rollen in jeder Beziehung. Also nicht nur böser Bulle, guter Bulle. Also ich beschreibe auch im Buch dieses Ich, an Du, Jane oder andersrum. Ist ja in fast jeder Beziehung so. Also nicht nur in, in Liebesbeziehungen, aber da finde ich es besonders auffallend. Jeder hat eine Rolle und ich merke das auch mit äh, Freundinnen oder Bekannten oder Kollegen. Ähm, mir bekommt das immer extrem gut, wenn jemand, es ist ganz egoistisch, aber wenn jemand aufgedreht ist oder unruhig ist, weil ich werde so ruhig, ich werde so natürlich sediert, wenn jemand da ist, der diesen Part übernommen hat von hektisch sein oder unruhig sein oder was jetzt immer die Adjektive sind, die man mag oder nicht mag.
0: Ich meine, du bist ja jetzt ja auch schon, wie wir alle, sehr lange in, in der häuslichen Kontaktsperre.
1: Und du mhm. hast mal
0: äh, so Ähnliches gesagt, wie man muss, irgendwie in der Kolumne habe ich das gelesen, die du geschrieben hast, man muss nicht unbedingt zur Mörderfigur kommen in den vier Wochen. <lacht> man muss nicht unbedingt einen Roman schreiben oder wieder ein Buch. Ich habe tatsächlich auch eine Bekannte, die gerade ein Buch vorhat zu schreiben und sich fest vorgenommen hat, das ist ideal, jetzt kann ich jeden Tag stundenlang mein Buch schreiben und sie hat natürlich noch gar nichts ja. geschrieben, weil entweder guckt sie Nachrichten <lacht> und hofft auf Besserung oder ja. sie guckt aus dem Fenster und nichts passiert mehr, weil man mit ja. der Zeit immer nicht schon ein Altglas rausbringen kann zum stressigen Termin werden dieser ja. Zeit. <lacht>
1: ähm, Total, und dass man ja.
0: einfach nichts müssen müssen, das hast du ja auch beschrieben, einfach mal sein lassen, ja. einfach mal gucken.
1: Ja, nicht, ich habe das anfangs nicht, auch gedacht.
0: Aber das ist eine Angst, und zwar das ist die Angst vor der Langeweile oder die Angst, nicht effektiv zu sein. Das ist eine sehr moderne Angst, glaube ich, die wir alle haben. Ja, ich glaube, ich musste mich die auch daran gewöhnen. A ja, ja. Ich, also. ich
1: gar nicht. <lacht> ja, du weiß, hast ja auch weiß. gesagt, dass.
0: Bitte, Entschuldigung, ich will dich nicht so quatschen.
1: <lacht> Nein, mach ruhig.
0: <lacht> du hast gesagt, das Oberstübchen ist ein guter Ort.
1: Ja, ja, es ist ein guter Ort, wenn du ihn dir ganz gut einrichtest. Und das braucht ein bisschen Praxis und ein bisschen Sorge, ähm, also Fürsorge. Für also ich glaube, das eine ist, was du gerade sagtest, diese, also wenn man nicht mehr produktiv ist, wenn man sonst immer raus ist zum Arbeiten und im Großraumbüro oder auch meinetwegen ins Theater mit anderen Menschen zu tun hatte, ist ja einfach extrem ähm, jetzt alles anders und man kann nicht mehr zum Sport gehen oder was man halt macht. Ähm, das ist das eine, diese Angst. Aber ich glaube, das Hauptding ist, und, und auch dieses, das nicht kontrollieren können, was da passiert, diese Hilflosigkeit, weil ich kann einfach nur äh, ja, so übergeben, also äh, keinen Widerstand leisten und mich dem hingeben. Ähm, das Hauptding ist aber meiner Meinung nach, dass wir jetzt so extrem äh, nicht mehr wegrennen können vor uns selber und so zurückgeworfen sind auf uns selber. Ähm, und das natürlich bei Menschen, die noch Familie haben, die sind ja dann mit mehreren in der Quarantäne, da liegen die Nerven wahrscheinlich eher blank und es gibt ähm, Stresssituationen, man wünscht sich mal allein zu sein. Ich bin ja dauernd alleine, aber für mich ist das gar kein großer Unterschied, weil ich bin auch davor schon so oft in diesem Alleinsein, alleine zu wohnen und ähm, alleine zu arbeiten und auch manchmal gehe ich auch ein paar Tage nicht raus, wenn es kein gutes Wetter ist und schreibe nur oder bin in meinem Tunnel. Deswegen ich bin ich bin wahrscheinlich sehr gut trainiert für diesen Zustand jetzt. Ähm, aber das Schwierigste daran ist für die meisten Leute im Moment, dass sie nicht mehr diesen ja Burnout als Statussymbol oder Stress als Statussymbol, dieses immer Machen und Tun, jetzt habe ich noch den Termin, jetzt muss ich dahin, jetzt habe ich die Verabredung. Und wenn das wegfällt, na dann bleibt nicht so viel übrig, außer man selber, also das Wesentliche. Hm. Und ähm, ich finde das was Tolles. Ich finde es super, eine Riesenchance. Und ich finde es heilsam und äh, nicht nur für die Erde, <lacht> für die Welt äh, bitter nötig, sondern auch für die Gesellschaft.
0: Ja, und man kann ja auch einiges über sich herausfinden. Total. Was man vorher verdrängt hat. Das dann ja, hat sich
1: und es wird auch nicht umsonst jetzt ähm, wesentlich mehr getrunken als vor der Quarantäne. Also die Zahlen, die Alkoholzahlen, die sind ja sehr in die Höhe gegangen. Es ist ein anderes Thema. Das Buch davor, mein Buch davor, ging ja, äh, handelte ja davon oder handelt davon, ähm, aufzuhören, Alkohol zu trinken. Und ich merke schon, ähm, dass ich da so ein, Vorsprung klingt vielleicht ein bisschen angeberisch, aber weil das ist ja gar nicht der Wunsch von jedem, nicht zu trinken. Aber ich merke schon, dass ich das gewohnt bin, kein, ähm, na, kein Mittel zu haben, etwas wegzumachen, was ich nicht mag. Also was einen Zustand zu verändern. Dieses Mittel habe ich ja nicht. Und das macht ja Alkohol. Und deswegen wird es natürlich jetzt gerade besonders ähm, dankbar ähm, angenommen, weil es kaum zum Teil aushaltbar ist, die Situation oder auch die Angst. Ähm, die Angst gerade noch so am Anfang, jetzt wird es ja langsam ein bisschen besser, aber so am Anfang als so für vier Wochen. Ich habe schon gespürt, dass die Angst sehr, sehr groß ist in der Gesellschaft und ich hatte auch Angst. Aber äh, zum Beispiel ist trinken etwas, was dir erstmal vorgaukelt im ersten Moment und es funktioniert ja auch, es mildert eben diese Ängste ab. Und ähm, wenn man das nicht hat, so wie zum Beispiel ich und das gewohnt ist, mit den Gefühlen so zu sitzen, auch die, die scheiße sind und die wehtun oder die noch mehr Angst machen, dann, ja, ich, ich gehe halt anders mit solchen Situationen um.
0: Ja, viele ich habe keinen
1: kein Exit, sag ich mal so. Genau, Ich, ich habe ja immer eine Exit-Strategie. Schreibe ich auch im Buch zum Beispiel eben ne? so lieber am Gang sitzen und auch in Beziehung lieber weg können. Und mhm. Aber in, vor mir selber ähm, habe ich nicht mehr so viele ähm, Exit-Strategien. In ich der das Beziehung am Gang sitzen, das
0: wäre auch ein ganz guter <lacht> Titel. Ich sitze in meinen Beziehungen <lacht> immer am Gang. Ich, ich hätte gerne den Notausgangssitz, an. da habe ich mehr Absolut. Platz für die Beine. Dann auch ich kein Gepäck, da das könnte man dann kombinieren. <lacht>
1: oh ja, das ist ganz Keine Plattensammlung
0: Thema. und am Notausgang sitzen.
1: <lacht> genau. Oh Mann, und manche ja, Menschen so trinken
0: aber auch, weil sie Angst vor Langeweile haben.
1: Ja, aber es ist immer das Nicht-Aushalten. Es ist egal, ja, ja. was das für ein Gefühl ist. Oder Verstärkung. Es ist, nicht, es ist nicht geil genug, also mach es geiler. Oder es ist nicht schön genug, mach es schöner. Und also Es ist hm. schon immer, um einen Zustand zu verlassen. So, ja.
0: Aber würdest du Yoga nicht als Droge bezeichnen? Ich meine, ich kenne auch ein paar Leute, die mhm. das ziemlich exzessiv betreiben.
1: Ich, ja, ich auch. Ich betreibe das schon, kann man so sagen, exzessiv. Ich mache das ja auch schon über 20 Jahre. Ähm, es ist, es, ich finde, es ist die Frage, ob es eine konstruktive oder eine destruktive Droge ist. Und Yoga ist eine absolut konstruktive, wenn man es als Droge bezeichnet. Ja. Ähm, und das, ich glaube, das ist immer nur, für mich ist es so, ich gucke nur, was es was dient mir, was ist destruktiv und was ist ähm, konstruktiv. Und das, finde ich, ist bei anderen Substanzen nicht so oder bei anderen Tätigkeiten. Aber das ist ja auch das sehr individuell, da muss man ja
0: Ja, das ist der wichtige ja. Punkt dabei, dass man nicht ähm, missioniert, sondern das bei sich behält. Das kann man ja machen, genau. soll ja jeder machen, wie er will. Das ist ja irgendwie
1: Whatever floats your boat,
0: so. genau. das ist mein Mantra. Mhm. Was immer funktioniert.
1: Für mich ist einfach äh, entscheiden, dass ich ohne kann. Also ne, ich möchte nicht von etwas so abhängig sein. Das habe ich ja auch am Anfang erwähnt, weder eben von Orten, von der Heimat, noch von äh, Menschen, noch eben von Mitteln, wie auch immer, ähm, oder von Kaffee. Dann möchte ich so abhängig sein, dass ich mich ohne schlecht fühle. Das ist mein, mein Maßstab. So. Aber ja.
0: Du brauchst kein, kein Apple-Woyer, wenn du nach Frankfurt fährst
1: nicht Ach, Edelboy, nein. Edelboy. Edelboy, Case. Ja, aber. genau.
0: Ja, ich hatte auch eine, eine bekannte Opernsängerin, die aus Los Angeles kam, die in Berlin lebt und die hat mir auch gesagt, dass sie, das ganze Jahr geht sie gut, aber Weihnachten fliegt sie nach Hause und nach 16 Stunden Flug, wenn der Captain sagt, wir landen in 20 Minuten äh, im LA Airport, dann bekommt sie ihre Panikattacke. Sie liegt aber oh. in der Familie. Das liegt daran, dass sie ihre komplette Familie wieder sieht und dann kommt, ja, aber erst fühlt sie sich gut und dann Krass, ich möchte ja. sie zurück und dann ist es zu spät.
1: Ja, ja, ja. Aber das ist also, eine
0: typische Familie, eine große amerikanische Familie. Also,
1: ja, Familie ist halt ja. auch, das, das triggert halt so viel. Man weiß doch auch, wenn man vorher so ganz ähm, sich das so hübsch ausmalt und dann fährt man nach Hause und das wird ganz schön und wir verstehen uns alle gut. Und das ist eine ganz andere Energie, wenn man vor den einzelnen Familienmitgliedern steht, als auch am Telefon oder wie man sich es vorher ausgemalt hat. Ich bin immer wieder überrascht, dass dann so alte Sachen aufkommen, von denen ich dann auch schon dachte, da wäre ich drüber hinweg oder das hätte ich doch schon alles besser einmal gecheckt. Und ich finde, diese, diese Trigger sind, ähm, die sind so überlebensstark. Ähm,
0: ja, es geht, ich nenne es auch immer ganz gern das Reinkommen. Also, man auf dem Weg dahin geht es noch. Ja. Man freut sich auch, man denkt, ach, die Onkel, Tante wiedersehen, warum nicht lange nicht gesehen? Und dann steht man vor dem Haus und gleich kommen sie raus, dann kommen sie raus, dann ist man noch im Film, wie im amerikanischen ja. Film, denkt sich so, ah, da sind sie.
1: Ja, ja, voll. Aber kann
0: sagen ja auch immer Dad und Mom und so und Onkel, dann. Und man umarmt sich und dann kommt doch rein, der Kaffeetisch ist schon gedeckt, dann kommt man rein, dann ist dieses Reinkommen. Dann riecht diese Wohnung so, wie sie als Kind schon gerochen hat. Olfaktorisches Gedächtnis, ganz wichtig, das mm. triggert total viel. Ja, stimmt. Wie gesagt, bis zu 3000 Gerüche ein Leben lang gespeichert in der Nase. Mm. Und dann setzt man sich hin. Ja, sagt dann der Onkel, erzähl doch mal, was ist denn passiert? Mm. Und dann ist plötzlich tilt und man denkt sich, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Mm. Weil plötzlich bleibt es stehen. Das Ganze ist ja zwölf
1: auch. Man ne? genau. ist es plötzlich <lacht> wieder klein. Mm. Und
0: dann bleibt es stehen, dann ist hier diese Heimat da, diese ganze Erinnerung.
1: Mm. Und es
0: bleibt so stehen und du denkst, ich... Was soll ich denn und dann dauert es wieder eine Stunde, zwei Tassen Kaffee, noch ein Likörchen vom Thema Alkohol. Ja, gerne. Oder ein Schnäpschen. vielleicht hilft das ja, Doppelkorn. Und dann kommt man wieder plötzlich ins Reden und dann geht es wieder. Aber diese Stunde manchmal, da sagt man so richtig yeah. fest. Und davor <lacht> ja, habe ich auch immer Schiss. Uh, ja. ja, ich bin kein Journalist, ich bin ja auch kein, ich meine, ich würde das auch nie so so aufschreiben können. Ich bin, wie gesagt, als Schauspieler nur allenfalls ähm, emotional investigativ. Deswegen muss ich immer nur gucken, wie fühlt man sich dabei. Vielleicht muss ich es ja mal darstellen oder so. Deswegen bin ich da immer auf der Spur und frage mich was mit mir. Ich bin auch geschult, tatsächlich. Ich bin auch geschult, Leuten gegenüberzutreten, mit denen zu reden oder so. Aber oft versagt das bei der Familie oder bei, bei Freunden von früher. Aber es ist halt... Trotzdem so eine Hilflosigkeit, die plötzlich alle ganze Ausbildungen und alle Souveränität über den Haufen wirft. das hängt mit der mm. Heimat zusammen. Das ist dieses, das dieses Urgefühl, dieser Instinkt. Angst ist ja auch ein Instinkt. Der war ja mal gut für was.
1: Total. Und dummerweise, wenn man Rauchmelde. richtig Schiss mm. kriegt,
0: dann sagt einem die Beine weg. Sie sollen ja dazu helfen, dass man rennen kann. Das ist halt das Dumme. Wenn die Angst zu stark wird, dann sagt man am Punkt zusammen. Das Umfallen, wie du sagst. Ne? Mm. Das will man ja nicht. Man will ja, das hilft.
1: Aber du hast doch gerade gesagt, du bist kein Autor, du ähm, kannst also quasi nicht, ähm, es geht nicht um die Worte, sondern du fühlst und dann kannst, na, hast du doch gerade gesagt, du, aber ich mache das nicht anders, ich schreibe auch nicht, was ich denke, also ich schreibe nicht, was ich denke, ich schreibe die meiste Zeit, was ich ähm, fühle, also das finde ich gar nicht so einen ähm, großen Unterschied, weil, was, wie du das eben so beschrieben hast, dieses Reinkommen und dass die Zeit so stehen bleibt, das... Ähm, das konnte ich total nachvollziehen. Das mhm. finde ich so gut beschrieben, weil ähm, es ist ja und auch dann nichts. Was dann dann, ja <lacht> dann würde ich mal versuchen.
0: Noch? Dann werde ich mal versuchen, ein Buch zu schreiben.
1: Ja, absolut. Vielleicht,
0: vielleicht finden wir äh, eins dann irgendwann in den Regalen, was heißt reinkommen und die Zeit blieb stehen.
1: Oder ich sitze am Gang in Beziehung. Vielleicht können wir uns genau. verbinden. Ja.
0: Ich sitz am, bin in Beziehung immer am Gang.
1: <lacht> ja,
0: ja, ähm, Susanne, es war total schön, dich kennenzulernen. Ich würde Sie jetzt sind. mal sagen, das können das Gespräch beenden. Ich bin total glücklich über das, worüber wir geredet haben. Ich habe sehr viel erfahren, auch von dir als Autorin, als Kolumnistin. Weiß man ja, kann man nachlesen, aber jetzt haben wir dich auch ein bisschen kennengelernt. Ich hoffe, das Gespräch hat dir gefallen.
1: Ja, sehr, total.
0: Ich hoffe, dass wir uns vielleicht mal persönlich kennenlernen und dann nochmal ein Gespräch führen können,
1: ja, dass man voneinander ist, ist vielleicht
0: ein bisschen angenehmer als nur so über das Telefon, was gerade leider nicht anders geht. Ja. Ähm, äh, gibt es abschließend, das ist eine Frage, die ich natürlich stelle, weil es ein bisschen unsere Heimat ist und unser Podcast auch darum geht. Hast du Angst oder irgendwas, was dieses Land betrifft, die Bewegung in diesem Land? Ist es was, was du als Autorin verfolgst oder auch denkst, da müsste man irgendwie... Ich ich habe natürlich ein Problem, wenn ich das Gefühl habe, okay, wenn die Kunst eingeschränkt wird, wenn die Literatur eingeschränkt wird, wenn es Zensur geben sollte, wenn irgendwelche Bewegungen in diesem Land dafür sorgen, dass wir weniger freiheitlich leben können... Das Gleiche erleben wir halt jetzt mit diesem Virus, ne, dass die Demokratie eingeschränkt wird, was wir aber komischerweise alles gut empfinden.
1: Also ich habe keinen Fernseher. Ich bin ganz, funktioniere auch ganz anders. Ich äh, höre sehr wenig Nachrichten. Ich ähm, Also vor allem in der Hochzeit von dieser ganzen Panik hier habe ich, ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen Freakig, aber mich darauf konzentriert, dass ich mein Haushalt, also mein nicht Haushalt hier nur die Wohnung, sondern meinen energetischen Haushalt, meine Positivität irgendwie am Laufen erhalte. Und ich habe wahnsinnig viel Yoga gemacht und versucht, positive Sachen, äh, ob das auf Instagram war oder ähm, eben in der Kolumne in meinen Texten, in Interviews, die Frequenz irgendwie anzuheben. Weil ich finde, es braucht überhaupt Niemanden, der noch mehr Angst schürt. Es ist ja so schon äh, dramatisch genug und genug Angst da. Deswegen, ich bin, äh, habe auch immer gesagt, ich bin nicht politisch, bis ich gemerkt habe oder mir eine Freundin gesagt hatte, sie, sie findet, ich bin eine der politischsten Frauen, was ich sehr lustig fand, weil ich, ähm, weil ich also Politik ist ja nicht, dass ich weiß, wie die ähm, äh, Außenminister heißen oder äh, sonstige politische äh, Tagesgeschäfte, sondern was ich halt eben, wie ich mich verhalte. Und darin liegt auch, ähm, finde ich, ja, ganz, viel, ähm, ganz viel Macht. Also indem ich, was ich konsumiere, wie ich das konsumiere, mit wem ich rede, was ich reinlasse und was ich rauslasse. Das gibt auch im Yoga zum Beispiel dieses Inflow und Outflow. Und ich habe ja einen freien Willen und ich kann darüber entscheiden, wie ich, mich in meinem, ja, wie ich meine Gedanken mh, zusammensetze. Und das kann ich nicht, wenn ich die ganze Zeit ausgesetzt bin einem Medienstrom oder äh, Familie, die eine andere Meinung hat oder Freunde. Also ich glaube, man muss schon sehr viel dafür tun, dass es im Oberstübchen eine gewisse Klarheit ähm, herrscht und... Ähm, das, das ist das, was ich tue. Und dann sind die Umstände ähm, im Außen immer noch ganz genauso. Aber ich fühle mich nicht wie so hin und her geschubst, wem ich jetzt glauben soll, sondern ich verlasse mich da sehr auf meine Intuition. Und ähm, ja, das kann ich dazu sagen.
0: Das ist schon wichtig, glaube ich, dass man einfach nur na ja, aufpassen. Oberstübchen klar sein und aufpassen, was passiert, damit man reagieren kann, falls es nicht ja, ist. Ja, und auch die... Schon die
1: ja, und die Information eben auch, es ist ein großes Spektrum, was es an Informationen gibt. Und da finde ich halt auswählen, was ich für, was ich für relevant halte. Weil es, ist, es geht, man wird ja total durcheinander. Das sieht man ja auch an Menschen, die schon, gerade eben so in der Hochzeit, jetzt sag ich mal vor zwei Wochen als, die Welt noch, es ist ja eh alles upside down, aber ich merke das auch bei, bei Freunden und Bekannten, dieser Zwang wirklich stündlich Robert-Koch-Institut, stündlich die Nachrichten und noch eine Sondersendung, das mache ich nicht. Das hm. ist überhaupt nicht etwas, was ich für, für, für schlau halte oder für ähm, ja, dass es irgendetwas dient, weder der, weder der Entwicklung noch mir. Also man kann sich auch überinformieren und noch viel mehr Angst schüren. Und ich finde eine, eine Sache, die, das habe ich auch vor kurzem geschrieben in einem Artikel, dass Angst ja nun mal sehr ansteckend ist. Das ist etwas, was wirklich wie so ein Schneeballsystem immer weiter ähm, sich verbreitet. Und das tut nichts Gutes, diese Art von Panik und Angst. Und deswegen finde ich eine ähm, Klarheit im Geist und Wissen, was passiert und Wissen, wo ich stehe. und ähm, Wissen, was mit der Welt ist, finde ich wichtig, aber es nicht ähm, nicht übertreiben, bis man nicht mehr schlafen kann.
0: Gut, okay, Susanne, vielen Dank für das wunderbare Gespräch.
1: Ja, danke dir. Das hat mir Spaß ich würde sagen,
0: dann auf bald. Und ja, hoffentlich. Lass uns angstfrei in die Zukunft gehen. Das wird schon ja. funktionieren.
1: Ja, da bin ich mir sicher. Das
0: sage ich immer ganz gerne. Da sage ich immer ganz gerne so ganz küchenpsychologisch platt: Das wird schon klappen. Ah, es wird schon Weil, klappen, das sagt was,
1: man bei uns so. Yeah. <lacht> was klappen, soll ich sonst sagen?
0: Es wird schon Na, funktionieren. Klar. Ja, finde ich gut. Gut, alles klar. Dann würde ich mal sagen, bis wir uns sehen.
1: Ja, auf bis bald. wir uns sehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss
0: Heimat ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Big Sun, Tro und Vast Media. Idee und Konzept Anja Prinz und Sebastian Flock. Redaktion Anja Prinz. Ausführender Produzent, Michael Opitz. Technische Umsetzung und On-Air-Design, Tro. Ton und Schnitt, Philipp Zimmermann und Anja Prinz. Musik, Florian Deitermann und Matteo Ponzetta. Vielen Dank an alle Mitwirkenden bei Big Sun, bei Tro, dem Düsseldorfer Schauspielhaus und Was Media. Und natürlich an mich, Peter Jordan. Danke und Tschüss. Und Kat.